0: I denna tid av karantän så är det väldigt lätt att gå hemma och bli uttråkad och vi här på När mörkret faller vill jättegärna hjälpa till och se till att ni inte blir allt för uttråkade. Därför kommer vi att sporadiskt släppa Michaela Smits fantomminnen i olika delar, vid olika tillfällen, när vi kan och nu kan vi. Här kommer första delen av Phantomminnen av Michaela Schmitt. Mm. Det var min far, skrivaren, som först satte namn på fenomenet. Vi vet alla instinktivt vad det handlar om. Det finns i vårt undermedvetna och vi känner omedelbart igen det. Vi vet vad det innebär. Vi har bara inte satt namn på det. Vi har inte brytt oss om att göra det. Eller inte vågat kanske. Du som läser eller lyssnar på det här har säkert också vid ett eller annat tillfälle haft på känna att du vet saker som andra inte verkar veta. Och åtminstone talar inte om det. Du har säkert precis som vi andra upplevt att du har kunskaper som inte är inlärda utan som bara finns där. Kanske har du en känsla av att precis det här har jag upplevt förut, det jagu, som det kallas. Kanske har du en orimlig längtan att leva i naturen trots att din familj och släkt varit stadsbor i generationer. Kanske berättas det historier i din släkt som du innerst känner är sanna, trots att de rimligen inte borde vara det. Eller kanske har du själv råkat möta figurer eller stött på företeelser som borde vara bara fantasier och hjärnspöken men som ändå inte är det. Fantomminnen. Allt ihop är fantominnen. Det är latenta förmågor och erfarenheter som vilar i ditt DNA. För länge sedan bortgångna och bortglömda släktingars erfarenheter och kunskaper som skickats vidare genom släktleden i en obruten kedja och nu bär du på dem. Och står i tur att sända dem vidare till nästa generation. På samma sätt som man kallar smärtan i amputerade kroppsdelar för fantomsmärtor så har vi alla fantomminnen. Det är en del av det kollektiva medvetandet men det är också en uråldrig kunskapsbank där var och en har sitt eget privata sparkonto. Det gäller bara att koppla upp sig mot kontot. Lita på det. Lita på fantominnet. För ett par år sedan råkade jag befinna mig på nattåget mellan övre Norrland och Stockholm när det plötsligt blev strömavbrott och vi blev stående i timmar mitt ute i ödemarken i snöstorm och kyla. Vi var inte så många passagerare i min vagn men vi trängde ihop oss i samma kupé för att hålla värmen och humöret uppe. Efterhand började vi prata. När man befinner sig i den typen av situation är snart allt allmänt småprat avklarat. Och hur det nu var började vi prata på riktigt. Och av någon anledning kom vi in på detta med fantomminnen. Det visade sig att vi alla snubblat över vårt fantominne en eller annan gång. Vissa av oss flera gånger. Och någon till och med levde i det. På uppmaning av min far skrivaren följer här de berättelser vi kommer att dela med varandra under dessa synnerligen kalla, mörka timmar. På detta sätt väljer jag att sända dem vidare till nästa generation. Förvaltar dem väl. Och när det blir din tur, sänd dem vidare med respekt. Hermans historia, del 1. Har ni någonsin tänkt på hur opersonlig naturen är? Den bara finns där. Väntar och avvaktar. Bidrar sin tid. Den har sett likadan ut sedan långt innan människan först satte sin fot på jorden och kommer att se likadan ut långt efter att vi försvunnit in i historiens skuggor. Fullkomligt oberörd. Likgiltig. Bergen. Skogarna. Ängarna och elvarna bara finns och finns med sina hålor, stup och lömska vatten. Oavsett vad det får bevittna. Oavsett vem eller vad som passerar förbi och kanske lever sitt liv där. Oavsett tid och generationer som passerar. Ni anar inte hur mycket naturen huserar. Jag har sett dem. Företeelserna och livsformer så olika våra att det är svårt att greppa. Jag har sett alla de som ni tror är bara skrock och gamla skrönor. Jag har sett naturen låta det vara. Naturen är kall och hård och elak och den vinner alltid över den som är ensam. Alltid. Den lurar ögat med sin skönhet och gömmer på det fula och otäcka. Nu för tiden är det ju så modernt att prata om modejord. jord. Vilka dumheter! Det finns ingenting moderligt överhuvudtaget med naturen. Det är en känslokall, opersonlig ordning som likgiltigt livnär både vad som är gott och det som är ont, men som vänder sig bort och ler när de båda ryker ihop och slåss. Om man tar någonting från naturen kan det hända att den kräver någonting i utbyte. Den skulden måste man betala. Det går inte att vägra, lura, strunta i det eller försöka komma undan. För om man gör det är straffet outhärdligt. Man kan inte leva med det. Jag är skogshuggare. Jag tog timmer. Min far tog också timmer och hans far före det. Det såg vi livnärt oss i alla tider, satt mat på bordet. Varje vinter tog jag träd i skogen, varje vår drog jag fram timmer och varje sommar flottade jag det ut över elven. På hösten var det lite jordbruk och sedan slöt cirkeln och allt ihop började om igen. Jag visste vad jag fick ta och vad som måste stanna kvar. Jag vet hur man sluter ett avtal med naturen och har alltid varit noga med att hålla min del av det. Och för det mesta gick det bra. Man får vara vaksam, hålla sina löften och hoppas på att vara helskinnad vid dagens slut. Jag är gammal nu och har levt hela mitt liv i skogens skugga. Som barn lekte jag långa dagar där och det tycktes alltid vara sommar. När jag var tolv tyckte far att jag var vuxen nog och då fick jag börja jobba. Till en början följde jag med som hjälpreda och fick lära mig allt de kunde lära ut. Jag lärde mig fort vilka regler man måste följa och vad det fanns hjälp att få i yttersta nöd. Jag lärde mig redan som barn vilka av naturens väsen gick att lita på och vilka som man gjorde klokast i att akta sig för. Och jag lärde mig förstå. Att naturen struntar i vilket. Man slöt sitt avtal, höll sin del av det och hoppades på det bästa. Precis som alla andra i naturen. Den är åtminstone rättvis. Naturen bryr sig inte om någon annan än sig själv och är lika brutal och skoningslös mot alla. Varje årstid, månad, vecka, dag, timme och minut kräver naturen att man ska hålla sitt lufte. Men själv lovar den ingenting. Och gör den där är långt ifrån säkert att den håller vad den lovar. För i naturen är våra moraliska riktlinjer och sociala spelregler inte värda ett endaste dugg. Vi kan fälla träd, dämma vatten och spränga berg för att vi har kunskaperna. Men när naturen kommer och kräver betalt blir det inte billigt för den som gapat över mycket utan att ens bemöda sig om att be om lov. Hermans historia, del två. Jag gissar att ni kanske undrar hur man går tillväga för att sluta ett sådant avtal med naturen eftersom jag pratar så mycket om det. Nåja, man ska helst inte prata så mycket om det och särskilt inte med oinvigda. Om man gör det och berättar för mycket kan avtalet utan förvarning upphöra att gälla och man förlorar också möjligheten att ingå i ett nytt. Jag antar att naturen tycker att man tappar sin trovärdighet. På grund av det kan jag inte ge er en exakt beskrivning. Ni måste själva lära er detaljerna. Men jag kan i alla fall säga så mycket att det är inte så enkelt som man först kan tro. Det finns en plats man måste uppsöka trots att man inte får. Och det finns ord man måste uttala trots att man inte kan dem. Platsen varierar beroende på vad för slags avtal det är frågan om. Skogsmän har sina platser och bergmän och sjömän har sina. Det enda det har gemensamt är att det är förbjudna. Orden man måste uttala är de samma överallt, men det är ändå nästan det svåraste. Det är ett språk så gammalt, så uråldrigt att det nästan inte går att tvinga orden ut ur munnen. Man måste öva länge inuti huvudet innan man försöker sig på att uttala dem. Fundera länge och väl. Söka i sitt fantomin om ni så vill för att förstå dem till fullo. Vad man begär och vad man erbjuder i gengäld måste väga jämt och man måste tänka igenom sitt erbjudande. För det går inte att ta tillbaka sitt lufte. Man ska ha i åtanke att allt naturen vill är att bli lämnad i fred. Och att naturen kräver att man visar respekt för alla dess invånare. Både det synliga och det osynliga. Och ja, även det ondsinta. Det man tar måste man lämna åter. Så kan man säga. När man hittat ett sätt att förena allt detta kan man sluta sitt avtal. Man uttalar det outtalbara på den förbjudna platsen och får sedan för det mesta göra det du ska göra i fred om du håller din del av löftet. Så ungefär går det till. Men det är inte bara naturen du måste komma överens med. Skogen är bebodd av allahanda varelser, väsen och oknytt som mer än gärna visar upp sina konster och bländverk. En del av dem är vänliga, hjälpsamma och lätta att ha att göra med. En del är ätriga oknytt som man ska passa sig för. Och ibland är det svårt att veta skillnad. De allra flesta struntar i människor eller tycker inte om dem. De ser man sällan eller aldrig och gör man det är det bara... Oftast en hastig glimt. Det finns sådana som bara iakttar. Den som någonsin känt sig iakttagen fast man vet med sig att man är ensam vet vad jag pratar om. Det är dem. Väntarna. Men vad det väntar på vet jag inte och jag vill inte veta heller. Och så finns jagarna. Det är dem du hör eller ibland bara anar. Jagarna brukar hålla sig bakom och de är farliga. De är otrevliga och svåra att bli kvitt. Det gäller att inte visa sig rädd, för det är rädslan de lever på. Gå bara lugnt och sansat vidare, trots att du hör det där extra stegen. Grenarna som knäcks eller stenarna som rubbas. Öka inte farten och börja absolut inte springa. För om man gör det, gör jagarna också det- Tills man tvingas springa så fort att man springer i sig. Det roar sig bara. Men det är inte så roligt att bli utsatt för dem. En del av det oknytt som man stöter på i skogen finns bara för att någon någon gång någonstans läst fram dem. Och det återvänder bara dit det kom ifrån om någon läser bort dem igen. Det är ingenting man kan göra av misstag. Och vem som helst kan inte göra det. Man måste ha tillgång till svartboken. Tyvärr är inte svartboken alltid i rätta händer. Så en del varelser blir kvar här, där det inte hör hemma och inte vill vara. Det är sällan särskilt belåtna. Del 3 Ni vet väl vad svartboken är för något. Det finns idag endast ett tal exemplar bevarade som man vet vad det är. Jag tror det är tre, eller kanske fyra. De flesta människor nu för tiden har aldrig sett den, men jag tror att de flesta nog har hört talas om den. I alla fall var det så förr. Förr visste alla vad det var. Var den var och vem som hade den, hade ansvaret för den. I våra trakter var det Stornila som hade den. Mycket av det jag vet om naturen, skogen och allt det som lever och bor där har jag lärt av Stornila. Tack vare honom känner jag till alla ting så många gånger räddat, både mig själv och andra. Också liv och egendom. Jag vet till exempel att man alltid måste knacka två gånger på det första trädet i skogen. En gång för att väcka det träd som sover. Och en gång för att tacka för det skydd träden kommer att erbjuda medan man är i deras hem. Jag vet hur man avgör vilket som är det första trädet i skogen. Jag vet vilka träd man får ta och vilka man måste lämna kvar för att det talar, sjunger eller är porten till någon annans boningar. Jag vet var vitterstråken går och respekterar dem. Han var sannoliken en mäktig man, stod Nila. Den som efterträdde honom fick en tung mantel att axla och fick det nog inte så lätt. Han var en stor personlighet var skugga fortfarande vilar tungt och hotfyllt över bygden. Det är ett stort ansvar att efterträda en sådan man. Vem som nu har uppgiften att förvalta svartboken måste förbli en hemlighet. Det är alldeles för farligt att sitta här och prata om sådant som är hemma mellan fyra ögon. Vem den är så hoppas jag att han gör så gott han kan. För mer kan ingen göra. Förresten kan det vara vem som helst. Kanske är det till och med någon av er som sitter här i tågkupin. Eller kanske är det faktiskt jag. Mellanrum. Hela tiden medan Herman berättade sin historia satt vi andra tysta och lyssnade andäktigt, för vi tyckte alla att det var fantastiskt spännande, alldeles oavsett om det nu bara var en historia eller inte. Han var en fenomenal historieberättare. När han avslutat historien var vi alla tysta en stund, medan var och en funderade över allt han sagt. Och stämningen hotade sig till sist att det är ganska spänd och tung. Som när någon precis berättade en riktigt läskig spökhistoria som gjort alla mörkrädda. Kanske hade det att göra med att vi satt fast där ute i ödemarken och egentligen inte kände varandra alls. Hermans hustru Iris, som också hon var med på tåget, flyttade sig närmare sin make. Och vi andra drog oss omedvetet i motsatt riktning, plockade med småsaker, restade till kläder och undvek nogsamt att se på Herman. Jag vet inte hur det var med det andra, men jag tänkte på det ganska skräckenjagande Stornila, Svartboken och vem som tagit på sig ansvaret och uppgiften att förvalta arvet efter Stornila. Tänk om det var han. Tänk om det var Herman och allt alltihop faktiskt var på riktigt. Vem var Herman egentligen? En fantastisk historieberättare av den gamla sorten. Eller talade han helt enkelt sanning? Och det bara råkade vara väldigt spännande. Vem vet? Inte jag i alla fall. Den nästa som tog till orda där och då var Iris. Ni har hört första delen av Fantomminnen. Nästa del kommer ut sporadiskt, lite när jag har hunnit läsa in den. Jag hoppas ni alla har det bra, ni som kan vara ute, ni som är i karantän och ni som bara är. Ni får jättegärna hjälpa till att hålla podden vid liv genom att donera. Det finns ett swishnummer i beskrivningen och även en Paypal-länk där ni kan donera med kort eller Paypal. På återseende.